0: no que ministrar, me veio esse tema. Você pode mudar a sua história. Depois que eu mandei para o nosso pessoal de comunicação, eu fiquei pensando assim, meu Deus, que tema, um, é, que título humanista? Porque fala, você pode mudar a nossa história. Mas nós só podemos mudar a nossa história quando nós temos Jesus inserido na nossa história. E, e esse personagem, na qual nós vamos ler, na qual eu peço a gentileza que você abra a sua Bíblia em Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler um texto bem extenso de Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 a 21. Naquela época de Daniel, não tinha ainda a figura de Jesus Cristo. Mas Daniel cria nesse Deus. Esse Deus na qual nós acabamos de cantar. Esse Deus que é o Todo-Poderoso. Esse Deus que é o nosso El Shaddai, E vai falar um pouco... Nós vamos pegar o exemplo de Daniel, lá atrás, eu vou contar algo para vocês. E vamos ver como nós aplicamos para os nossos dias de hoje. Não importa a situação da tua vida. Eu quero te dizer uma notícia muito boa. Nessa noite, você que chegou aqui, nós temos três pessoas especiais aqui. Uma é o Deus Pai, outra é o Deus Filho, outra é o Deus Espírito Santo. Eles estão aqui, a trindade está aqui. A Bíblia fala, clama a mim e responder-te-ei. E te anunciarei, anunciarei coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Quando Gabriel estava falando que ele está passando por um tempo ali no trabalho, o Senhor colocou esse texto que eu acabei de citar para vocês, que está em Jeremias 33, 3, falando, coloca a tua confiança no Senhor e não importa qual a situação, ele tem as respostas. Só que eu quero te dar uma dica, antes da gente ler e falar sobre Daniel, às vezes existem pelo menos três respostas de Deus. A primeira é sim, vai nessa tua força. E o Senhor... A segunda é não. E para o homem e para a mulher aceitar o não de Deus, nós somos como crianças grandes. Porque às vezes Deus fala não, mas a gente quer insistir no sim. E Deus está falando, não, não faça isso, não vá nesse negócio. Mas a gente é existente. E às vezes a gente quebra a cara. E a terceira resposta de Deus é um silêncio. No silêncio, não reclame. Pode ser a situação que você esteja passando nesse momento. Ora, clama. E no tempo certo, virá a resposta final do Senhor. Sempre será assim. Vamos agora entrar. É um texto longo, você vai poder acompanhar. Aqui, eu te peço perdão porque eu estou na frente, mas Daniel 1, nós vamos ler do 1 ao 21. Então, peço a gentileza que você preste bastante atenção, porque Deus quer falar conosco sobre isso. Diz assim, eu vou ler na, na versão NVI. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou que Aspenaz, o rei dos oficiais da sua corte, trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza, Jovens, sem defeito, físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, inteligentes perdão, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante três anos e, depois disso, passariam a servir o rei. Entre esses, estavam alguns que vieram de Judá. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar. Ananias, Sadraque, Amisael, Mesaque e Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abaster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel, tenho medo do rei o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se eles os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel. Daniel disse então ao homem que o chefe que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Zazarias. Peço-lhe que faças uma experiência com os seus servos durante dez dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante dez dias. Passados os dez dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses quatro jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer em todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, De modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fazia ele fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento. e Descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Aleluia. Glória a Deus pela palavra. Longa, mas que a gente tem que aprender. Eu quero te contar um pouquinho o que aconteceu naquela época. Quem foi Daniel? Quero te falar um pouco sobre o contexto para que a gente possa aplicar na nossa vida. Daniel, também chamado, quando ele vai ali para a Babilônia de Beltesazar, ele era um jovem príncipe judeu, e foi levado como prisioneiro de guerra, pelas tropas do Império, Império Babilônico, em meio a uma rebelião ali para a independência de Judá. E ele serve ao rei Nabucodonosor e aos seus sucessores com lealdade e competência, até o um momento que a Babilônia é conquistada por Ciro, o grande, e Deus traz uma sabedoria imensa sobre esse jovem, chamado Daniel, e ele começa a interpretar sonhos e visões e se torna uma figura proeminente, uma figura de destaque ali na corte da Babilônia. Daniel, então, na Bíblia, ele é um dos profetas de Deus, alguém muito sábio e alguém que interpretava sonhos, Daniel também ficou conhecido por ser um homem justo e que obedecia a Deus. Esse é o contexto um pouco. Então, um jovem, inteligente, da família real, que é pego como prisioneiro e vai para outra terra. Lendo um pouquinho nesses tempos atuais, muita gente fala que nós somos produto do meio que vivemos. Ou seja... Onde nós vivemos, da forma que nós vivemos, é naquilo que nós nos transformamos. Eu não creio nisso. E a história de Daniel mostra que um jovem que era inteligente, rico, provavelmente, porque ele era príncipe, ele foi pego como escravo, mas ele não se contamina com aquilo no reino na qual ele é colocado. Eu não sei a história da tua vida. Talvez você viva no meio de pessoas que falam palavras de baixo calão, mas você pode ser a pessoa diferente que não vai falar isso. Talvez você viva com pessoas no trabalho que... Eu posso dizer isso de carteirinha, porque por muitos anos, envolvido com o meio empresarial, eu vi pessoas tentando um derrubar o outro no trabalho. Mas a minha atitude não era essa. Por quê? Porque eu sirvo a um Deus que é justo. E nós vemos que Daniel era justo. E nós temos que seguir, como exemplo, Jesus Cristo. Então, a nossa história será mudada na hora que nós temos Jesus como referência e aplicamos os ensinamentos de Jesus para a nossa vida. Daniel, naquele tempo, não tinha Jesus, mas ele era apegado a Deus. Ele servia esse Deus que nós cantamos, o mesmo Deus que está aqui. Então, nós precisamos entender que... Não importa onde nós estejamos. Você com Deus é maioria. E você pode fazer a tua história diferente. Pastor, mas eu nasci num lar muito pobre. Eu vou falar, parabéns, bem-vindo a minha história. Eu também. E nós podemos conquistar as coisas. Com quê? Com a graça do Senhor. Pastor, você tem tudo o que você quer? Não. Porque às vezes Deus vai falar assim, não, se você ganhar isso aqui... Você vai se desviar, então é melhor eu não te dou. Vou dar um exemplo. Para mim, isso serve para mim. Eu não poderia ter uma casa de praia. Por quê? Porque talvez nos finais de semana eu estaria na casa de praia. Então Deus sabe que quando eu tiro férias, eu até vou para a praia. E deixa eu dizer uma coisa que é novidade, tá? Para todo mundo que está aqui, eu sei que está gravando, mas pastor quando vai para a praia, ou ele fica de bermuda ou de sunga, tá? A gente não usa burca, tudo, nem as mulheres, porque tem gente que acha que pastor quando vai na praia, não, a, as pastoras, elas não podem usar biquíni ou maiô, não, elas não vão de burca. Burca é aquela é, vestimenta que só tem os olhos, assim, você só consegue ver os olhos, porque a gente é normal, igual todo mundo. É claro que a gente vai ter bom senso de não usar roupa escandalosa, claro. Seja homem ou mulher. Mas, então, Deus sabe que isso para mim não funcionaria. Nessa história de Daniel, porque nós estamos aqui para falar da Bíblia e não da história do Mauro, glória a Deus por isso, olha o que aconteceu. O povo estava se desviando. E aí, Judá, que era ali onde vivia Daniel, ele, é, ele começou a cultuar outros deuses, cultuar coisas, postes, ídolos, etc. E, e uma coisa que você precisa entender, que na história da Bíblia, quando Deus... É, eu quero te dar... Vou fazer um parênteses aqui. Talvez você esteja na leitura bíblica que nós estamos fazendo nesse ano. Se você não está fazendo, eu quero te dar uma boa notícia. Nós temos um aplicativo que você pode baixar nas lojinhas, seja Google ou Apple, chamado Ministério... É, Ministério... Não. É, Cristo, Ministério Cristo Centro. Cristo Centro Pirituba, perdão. Nossa, tem tanta coisa na minha cabeça. Cristo Centro Pirituba, você baixa isso e lá tem leitura bíblica. Então, todo dia nós somos direcionados a ler algo da Bíblia. Pastor, eu entrei agora, vou baixar hoje. Começa lá, Gênesis, normal, vai seguindo. Na história, Deus falou assim, olha, o povo israelita, o povo judeu, eles eram escravos lá no Egito. Eles serviam montando. A gente, quando assiste lá os Dez Mandamentos, assiste esse filme, nós vamos ver. E Deus falou assim, eu vou tirar esse povo dessa escravidão, eles vão caminhar para uma terra que... É como Manasse, leite e mel. É uma terra muito produtiva, muito boa, que vocês vão me cultuar. Então sai, um mundaréu de gente lá de, do Egito, caminham pelo Mar Vermelho, o Senhor abre o mar, eles chegam após 40 anos, quem veio acompanhando a leitura bíblica viu tudo o que aconteceu, até que eles chegam no local e as 12 tribos de Israel elas são distribuídas em terras. Ok. Então elas viviam servindo ao mesmo Deus, até que num determinado ano lá com a morte de Salomão esse reino das doze tribos ele é dividido. Então começam fundaram o reino do norte com dez das doze tribos cuja capital era Samaria lá e Roboão, isso foi é, Jeroboão, ele funda esses dez, então, das doze, dez vão para um lado, a capital é Samaria, e é chamada do Reino do Norte. E aí, duas tribos das doze, dez estão lá, mais dois, doze, estão no sul, cuja capital era Jerusalém, e Roboão, ele foi ali, ele traz as tribos de Benjamim e Judá. Com isso, a civilização... Hebraica, ela se divide entre judeus e israelitas. Porque muitas vezes a gente fala, uma hora chama judeu, uma hora chama israelita. É todo mundo na mesma pegada, só que teve isso. É como se o Brasil dividisse, metade fosse para o norte, metade fosse para o sul, alguma coisa assim. Naquela época ali de, de Daniel, que é esse personagem bíblico que nós estamos lendo, os reis ao invés de eles servirem a Deus, eles começaram a servir a outros deuses. O povo não ouvia os profetas de Deus naquele momento. Então Deus permite que quem estava ali em Judá fosse cativo para o reino da Babilônia. Que naquele momento Nabucodonosor era o rei. E aí vamos pensar na história de Daniel. Daniel. Porque agora a gente vai começar a fazer uma, vai, vamos fazer uma analogia entre a história de Daniel e a nossa história. Primeira coisa, Daniel foi levado cativo, com 17 anos, ele perde a sua identidade, a sua família é destruída ali, por causa que Deus permitiu que eles fossem para o reino da Babilônia. O nome Daniel quer dizer Deus é o meu juiz. E ele, o nome dele agora passa a ser Beltzazar, que é príncipe de Bel. Para os israelitas, o nome tem muito significado. Então nós vamos ver personagens bíblicos que mudam de nome quando entra a transformação de Deus. E Nós precisamos entender. Será que na tua história de vida, quando você nasceu, no teu registro, tinha o um nome do seu papai e da sua mamãe? porque Daniel teve a família destruída. E pode ser que, nos dias atuais, o nosso registro não contenha o nome de alguém. Infelizmente. Pensa numa coisa também. Daniel vivia lá, com seus amigos, familiares, parentes, turminha dele, para os mais antigos, a patota. Ele é arrancado da família, dos amigos, cortaram as raízes, os vínculos. O que, que aconteceria... Se você sai de um lugar, vai para outro e você não tem contato mais com ninguém. Será que isso aconteceu na sua história? Ele perde a sua nacionalidade. Ele não tem mais governo, ele não tem a pátria, não tem a bandeira. A gente deixava a bandeira aqui, ela está guardada. Ele não é mais dono da sua agenda, do seu tempo, das suas escolhas. Por quê? Porque ele foi levado cativo. Ele perde as raízes da sua crença. Seria o equivalente, Daniel, naquele tempo lá atrás, ele servia no templo, ele ia adorar a Deus no templo. Pensa que você perde a tua igreja. É o que aconteceu com ele. O templo, lá, por conta do reino babilônico, ele foi saqueado, os tesouros de Deus foram roubados, nós vimos no início da leitura que os vasos eram usados em festa da Babilônia, Agora ele não tinha mais a Torá, que são os primeiros livros, e, e toda a parte ali do que Deus falava, pela lei ali de Moisés. Não tinha mais os sacerdotes, não tinha mais os profetas, não tinha mais os cânticos. Esses cânticos que nós cantamos aqui, nós estávamos exaltando ao Senhor. Sim ou não? Daniel não podia mais fazer isso, porque agora ele estava em outra terra. O Senhor dos Exércitos... O eu Shaddai de Daniel foi trocado pelos ídolos da Babilônia. E pode ser que na sua história de vida, você enfrentou adversidades. Você saiu do local que você morava, que você gostava, seus pais te levaram para um local que não foi muito bem, às vezes você saiu de uma igreja, aquela igreja não te aceitou, talvez o pastor, veio com, em vez de cuidar da ovelha, veio com uma foice, tosqueou e pegou. Eu não sei, mas eu sei que o Senhor muda as histórias. Sabe, nessa história que Daniel ele é trazido, que representou essa invasão de Jerusalém, você que por acaso pode estar anotando, isso está lá em 2 Crônica 36 e no Salmo 137, os pais foram mortos, as irmãs estupradas, as grávidas assassinadas, a nação arrasada e o templo destruído. Não foi tranquilidade, foi guerra. Imagina um jovem com 17 anos indo para um local que não tem vínculo e vai ter que servir ali de alguma maneira. Mas em todo o tempo, naquilo que nós lemos, foi lido que Daniel e mais os três jovens, eles eram cultos, inteligentes, e Deus aumentava essa sabedoria. E talvez você veio aqui hoje pensando assim, puxa, eu quero ouvir sobre como eu posso mudar a minha história. E você pode pedir para o Senhor aumentar a tua sabedoria e tua inteligência. Olhando daqui, sabe o que eu vejo? Irmãos lavados, remidos no sangue do cordeiro, inteligente para glorificar a Deus. Pastor, mas eu acordo arrebentado, eu acho que não vai dar certo que a minha vida não vai seguir. Eu quero te dizer que você está olhando pelo prisma errado. Porque Deus, Deus Jesus, que veio, derramou sangue puro ali na cruz, para que eu e você fôssemos salvos. Então a tua perspectiva tem que mudar de visão. Se você... Pastor, então eu não vou ter problema. Sim, nós vamos ter problemas, só que o Deus passará conosco nos problemas. Eu preciso enxergar isso. Senão a minha vida será religiosa. Eu preciso entender que o Senhor está comigo em todo o tempo. Nos momentos bons e nos momentos maus. Porque nós entregamos a nossa vida a Deus. Ele passou a ser o Senhor da nossa vida. Ele é que dá o direcionamento. Mas, às vezes, a gente quer do nosso jeito. É onde a gente quebra a cara. Eu quero te dizer que a vida... Todas as vidas são feitas de decisões e atitudes novas. E se você quer mudar a história da tua vida, nessa noite você tem que vir ao Espírito Santo para modificar a forma que você pensa nas situações. Quando entendemos que Deus permite que nós passemos por adversidades e Ele estará conosco, você começa a enxergar e vai mudar a tua vida, não é aquilo que fizeram com você, mas é o que você vai fazer com aquilo que te fizeram. Você muda a perspectiva. Porque, às vezes, eu estou vivendo anos e anos sem perdoar alguém que, lá atrás, fez algo para mim e eu estou carregando isso. E eu venho o tempo inteiro triste. Ah, Senhor, ó céus, a dor, a vida, o azar, que será? E hoje o Senhor quer transformar e limpar. Hoje o Senhor quer te libertar. Mas só vai funcionar se você deixar o Senhor fazer isso. Ou talvez você tenha situações que te prometeram algo, e isso ainda não chegou, e você já está desanimado. E hoje o Senhor quer... Se Deus está te... na história, como foi falado aqui, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, Ele vai cumprir. O problema é que é no tempo dEle, não no nosso. E nós estamos vivendo numa sociedade que tudo é feste. Eu quero comida, aquela fila de carros para a gente pegar um lanche. Ai, meu Deus, quanto tempo será? Entra na outra fila. Talvez os irmãos que estejam aqui tem os novinhos que não passaram por isso, mas irmãos que talvez como eu é, pegava a fila para ir no banco que o caixa tinha que olhar lá numa fichinha para ver o teu saldo para você tirar dinheiro. Misericórdia, né? Talvez os jovens de hoje falaria existiu isso, pastor? Eu vou te falar, existiu. Ou talvez, quando a gente não tinha smartphone, smart não sei das quantas, tal, a gente tinha que pegar uma fila no orelhão para ligar para alguém. E olha quanto o mundo evoluiu. A gente gosta das coisas rápidas, mas tudo é no tempo do Senhor. Então, muitas vezes, a gente... Tem que tomar atitudes. Eu quero te dizer, melhores atitudes, maiores altitudes. Melhores atitudes, maiores altitudes. Penso naquilo que o Senhor coloca. A Bíblia fala que Deus não te coloca por cauda, mas te coloca por cabeça. Muitas vezes nós somos comparados como águia. A águia olha por cima, que é nessa altura agora. O tablado aqui me ajuda a te ver de uma forma mais ampla. Mas, às vezes, a gente está olhando para baixo. Quando a gente enxerga... Pensa naquela mulher com fluxo de sangue, que se arrastava, que provavelmente olhava para baixo, se sentia menos valorizada que todo mundo, até que ela, enxerga, ela toca ali nas vestes, e ela é curada e ela pode enxergar a grandiosidade de Jesus. Nessa noite, se você tocar nas vestes do Senhor, as histórias da sua, da sua vida vão mudar. E eu falo isso de experiência, de testemunhos. Momentos de opressão, de trabalho, de tudo que a gente passou. Mas o Senhor sempre esteve à frente. E eu não sou melhor que ninguém. Eu dependo tanto da misericórdia de Deus quanto você. A Bíblia fala assim, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu dependo toda manhã dessa misericórdia de Deus. E aí, olha o que Daniel faz. Ele resolve rejeitar as, as vantagens por fidelidade a Deus. Porque assim, se a gente analisasse friamente, qual seria o problema de comer carne e beber vinho? Só que se ele ficasse ali naquela mesa, ele estaria, é como se fosse uma rendição de fé porque ele estaria participando em alimentos consagrados a ídolos. E, às vezes, a gente precisa ter esse princípio na nossa vida. Às vezes, vai chegar alguém e vai falar que você não precisa ser fiel nos dízimos. Vai chegar alguém e vai falar que você não precisa ser honesto nos negócios. Vai alguém falar que santificar não é tão bacana assim, pode ser do meu jeitinho e tal. Só que a Bíblia continua falando que seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então você precisa se abster disso, entendendo que a tua vida, o teu corpo, o teu, é templo do Espírito Santo. Eu quero te dizer que para nós termos uma vida vitoriosa e alcançarmos aquilo que o Senhor tem para nós, nós temos que ter atitudes firmes, convicção nos nossos princípios. Nesses tempos que nós passamos de eleição, muita gente foi perdendo princípios. Eu vou naquilo que me dão. Se me derem o copo, eu sou a favor do copo. Mas se derem esse pedestal, eu sou a favor do pedestal. Então as pessoas vão mudando, e a gente vê isso. Então, por isso que nós temos que ter princípios da Bíblia, pastor, como que eu faço para ter princípios da Bíblia na minha vida? Você precisa vir aos domingos e estudar na escola bíblica para aprender isso. Vir nos cultos e é aprender palavra. Tudo isso vai nos abastecendo. Cuidado, porque nós não somos guiados por aplausos ou gritos da multidão. Tem muita gente que está se guiando por isso. E eu quero te dizer que essa mesma multidão pediu Barrabás ao invés de Jesus. E, às vezes, a gente... Ah, eu vou com a maioria. Será que a maioria está dentro dos teus princípios bíblicos? Você tem que ter posicionamento. Porque senão, se Jesus voltar, você fica. E é meu papel te alertar sobre isso. E se morrer, vai para o inferno, infelizmente. Nós não podemos ter uma vida pecadora. Eu queria te dar uma boa notícia diferente, mas essa é a realidade. Se eu pregar algo que não seja isso, não é Bíblia. Então, eu prefiro que você fique chateado comigo, mas que você vá para o céu chateado, e depois lá a gente se acerta, porque nós vamos participar de, da ceia do Senhor lá. A Bíblia fala que, pelo menos, há uma leitura sobre uma ceia. E aqui vai um alerta para as mulheres, porque será feito meia hora no céu, de silêncio, não sei como vai ser. Todo mundo está falando que as mulheres sobem depois. Eu não sei, mas isso pode ser intriga da oposição. Vamos lá. Viver com Deus com fidelidade, exige riscos também. Porque se nós olharmos esses quatro jovens, eles poderiam morrer, estavam arriscando sua vida, porque não iam comer algo que estava determinado ali, mas eles tinham um princípio, eu não quero comer algo que foi consagrado aos ídolos. Eu não vou num local que não faça bem para a minha vida, para a minha família. Som não faz sentido. E Daniel prefere correr o risco. Ele preferiu a morte ao pecado. Ele agiu com fé e Deus o honrou. Todas as vezes que você colocar a sua atitude diante de Deus com fé, ele vai agir por você. Às vezes a gente quer agir na nossa vontade, no nosso intelecto. Mas Ele vai à frente. Então, nessa noite, você quer que tua vida seja mudada? Coloque tua situação perante o Senhor. Deixa. E, e tem, Você tem que falar... Eu gosto muito de um pastor que, infelizmente, já está na glória. Gostava, porque ele já foi. David Paul Young E Ele falava sobre nós fazermos orações específicas. Falando, Senhor, eu coloco isso, a situação está assim, está assado, eu não gosto, Senhor, tal... E conversa com Deus. Ele quer ter relacionamento com você. Mas às vezes a gente fala, ah, Senhor, tu sabes todas as coisas. E Ele que está esperando você conversar com Ele. Mas você não fala. Ele quer falar contigo. Então que suas orações possam avançar um pouco mais. E colocar aquilo que você está chateado, aquilo que está legal, aquilo que não está legal... E Deus vai tratando através de tudo o que nós estamos aprendendo desde janeiro para cá, chamado Espírito Santo. Nosso Consolador. Ele vai usando o Consolador para ir tratando conosco. Viver com fidelidade, ter vitória na nossa vida, mudar a nossa história, exige perseverança. Porque lá o chefe lá dos oficiais falou assim, olha, eu tenho medo, porque se vocês não comerem isso, meu pescoço vai eu vou dançar. E aí entra a sabedoria do Senhor. O Senhor fala, oh Daniel, vai lá e muda essa, essa comida aí. Em vez de comer carne, propõe comer vegetais. Pensa que Daniel chega lá para ele e fala assim, olha, não tem uma beterraba, não tem uma cenoura, não tem alguma coisa assim. Ele teve criatividade. Crente inteligente, mudando a história, tem criatividade na história da nossa vida. Ele não chegou lá para o chefe lá da cozinha e falou assim, olha, eu não como carne, mesmo que o rei tenha mandado. Eu sou crente, eu sou protestante, eu sou da igreja Cristo Santo Pirituba, eu não vou comer carne. Não. Ele foi inteligente. Por que, que nós não bebemos bebida alcoólica? Por quê? Porque faz mal para o nosso corpo. Pastor, mas é só a embriaguez. Concordo, é só a embriaguez. Mas eu pergunto, talvez 0,01 para uma pessoa, em função da, do organismo dela, pode embriagá-la. Por isso que a Bíblia trata embriaguez. Porque nós não sabemos o que é para cada um. Então, toma cuidado, porque as coisas vão avançando. Então, ele não chegou e falou, olha, eu sou crente, eu não vou fazer tal, não. Ele falou assim, olha, vamos fazer uma experiência. Traz aí a cenoura, a beterraba, elas são melhores que o vinho. Vamos fazer uma experiência de dez dias. E eu lhe pergunto, no seu dia a dia, para você obter vitória, porque nós convivemos mais com pessoas que não são cristãs do que são cristãs. Sim ou não? Não é assim? A gente convive muito mais com pessoas não cristãs, que os princípios são diferentes do nosso. Aí eu pergunto, quando chega alguém e fala assim, ô, oh, pega uma bebida aí, meu, não tem nada a ver, pega aí. Dá um trago nesse cigarrinho. Pega essa maconha aqui. Nada faz mal. Você fala, não, quer saber, eu vou me enturmar com esse pessoal aqui mesmo, vou entrar nisso aqui. O seu princípio, você fala assim, olha, não, vamos fazer o inverso. Sabe, lá na igreja que eu vou, vai ter uma campa de jovens, cara. Você é importante estar lá. Vai ter um retiro de casais. Vai, ser, vai ter um trabalho com mulheres agora sábado. Que horas que é o trabalho? 18. Ou você fica... Aquela tua vizinha que às vezes vem encher a paciência com tudo, você pode falar assim, oh, sabe, vai ter uma palavra lá para a mulherada. Vamos nessa, vamos junto. Muda a estratégia. Deus te dá criatividade. Você não é produto do meio que você vive. Você tem princípios do Senhor na tua vida. Quando você tem essa convicção, as coisas fazem diferença. Então a gente precisa pedir. Pastor, mas eu não sou tão criativo assim. Pede a Deus. A Bíblia fala que Deus dá sabedoria a quem pedir. Inteligência para quem pedir. Não está lá reservado. Olha, só os pastores, profetas, apóstolos, evangelistas e mestres vão receber inteligência. Não, ele fala. Ele dá liberalmente a todos que pedirem. Nós precisamos pedir. O que está acontecendo no teu trabalho? Está difícil? Pastor, eu não tenho trabalho. Então, peça sabedoria para Deus do que vem do trabalho. Eu quero te dizer que há... É, no próximo mês, nós vamos falar sobre servir. Nós podemos servir nos mais variados trabalhos. Todo serviço tem seu lugar no reino de Deus. E você pode servir ao Senhor. Uma coisa que eu sempre incentivo quando estou ministrando, é que você pode também orar pelas pessoas. Quem na tua família está necessitando de uma oração? Mas não é aquele crente chato que fica pegando no pé das pessoas. Não. Vê alguém que está doente e fala, eu posso orar por você? Você permite. E ali você ora. E deixa Deus te usar. E você vai ver transformação. Bom, o que está que acontecendo aí? Eu não estou apertando nada. Estou segurando em cima. Em cima. Vou ficar assim, tá? Vou usar aí o um microfone igual ao do Silvio Santos, tá? Aqui. Então, a gente pode orar ah, não, vou chamar todos os pastores possíveis. A reunião dos 27 pastores. Não, você tem poder de Deus para orar e aquela doença sair. E o demônio ser expulso na autoridade do nome de Jesus. Precisa posicionamento. Viver com fidelidade exige boas amizades. Olha os amigos ali de Daniel. Pessoas inteligentes. Olha, vamos olhar o versículo 17. A esses quatro jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Com quem você tem andado? Gente que te leva para cima ou gente que te joga para baixo? Ah, pastor, não tem nada a ver. Tem a ver, sim. Tem a ver. Quem é seu amigo? Quem te aconselha? Hum, vou trazer uma situação hipotética aqui. Só hipotético. Vamos dizer que você tivesse um problema no teu coração, ok? E aí você tem um ótimo médico cardiologista e o pastor Mauro para te tratar. Quem que você escolheria? Médico cardiologista ou pastor Mauro? Eu sou formado em administração e análise de sistemas, tá? Só para ajudar. O que, que você escolheria? Quem, quantos aqui escolheriam o médico cardiologista se você tem um problema no coração? Alguém escolheria o pastor Mauro? Não, minha irmã, não faça isso não, você ia morrer. Pelo amor de Deus. Você tinha que escolher o médico. Por quê? Porque Deus traz habilidades. Agora, vamos lá. Aconselhamento conselhos de vida, conselhos de palavra, você pegaria o um médico cardiologista ou o pastor Mauro? Quantos aqui escolheriam o um médico para o conselho? Quantos escolheriam o pastor Mauro? Glória a Jeová, aleluia. Por quê? Porque Deus dá diferentes dons. E a gente precisa entender isso. Então, quando você for se aconselhar, quando você for se abrir com alguém para que você obtenha vitória na sua vida... Vá com uma pessoa idônea. A Bíblia... você, Como que eu faço isso, pastor? É muito simples. É só seguir o que a Bíblia fala. A Bíblia fala, pelos frutos os conhecerei. Qual é o fruto daquela pessoa? O fruto é podre? Sai fora. Ah, mas é crente? Sai fora. Porque você vai... Grande chance de você se dar mal. Então a gente precisa ter isso. Porque a Bíblia fala que até a volta de Jesus vai crescer na igreja o joio e o trigo. Que eu e você sejamos trigo para o Senhor. Não sejamos joio atrapalhando o crescimento das pessoas. Nós precisamos ter essa convicção. Viver com fidelidade, ter uma vida de mudança da nossa história, é estar convencido... Nessa noite, pelo Espírito Santo, que Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Faça um teste com Deus. Seja na oração, no dízimo, no casamento, no serviço a Deus. Não deixe teus valores absolutos. Ele é fiel. Sabe, eu quero te dar uma dica. Quando eu estou muito atribulado, quando eu estou com situações adversas, o Senhor sempre me leva nos salmos de número 37. Eu vou pedir a gentileza de quem está na mesa abrir o salmo 37 e eu quero ler com os irmãos quatro verbos que sempre Deus fala comigo. Versículo 3. 37, 3. É, vamos qual é o primeiro verbo que está ali? Confiar. Confiar. Se eu sigo ao Senhor, eu tenho que fazer isso. Porque senão a história da minha vida não muda. Se eu não colocar a confiança em Deus, não tem jogo. O Senhor quer me abençoar, mas eu não estou dando liberdade para Ele fazer isso. É como... Eu creio que a Bíblia é palavra de Deus e ela é bênção para nós. E a Bíblia, às vezes, ela vem como um raio-x na nossa vida. Então, ela está aqui, a bênção de Deus. Mas, às vezes, o Mauro é, pisa na bola e sai da presença de Deus. Mas a Bíblia continua querendo me abençoar, eu tenho que voltar. Então, precisamos confiar, confiar. Quando eu confio, eu consigo Trazer o verbo, do versículo 4, o primeiro verbo, para mim. Versículo 4. É o verbo? Deleitar. Se eu confio, eu me deleito. Eu descanso. Eu entendo que o Senhor vai vir comigo. Nós precisamos entender isso. Eu aplico isso desde que eu recebi Jesus. Mas às vezes, a gente está ainda meio fraquinho. E aí o Senhor quer nos levar para o verbo do versículo 5. Que é o verbo entregar. Então eu confio, beleza, tenho fé, mas muitas vezes eu não entrego, eu seguro. Só que você precisa entregar. Se você entregar o verbo do versículo 7, vai se tornar realidade na tua vida. Versículo 7. Você vai poder descansar entende isso, meu irmão aplica isso na tua vida isso é viver isso eu quero te dizer nos mais problemas que eu tive trabalho, casamento ah, porque é fácil não, é difícil, gente só muda de endereço graças a Deus e a Rosângela temos uma vida saudável de casamento mas ela é mulher pensa como é mulher Vai viajar, sai com 150 malas. E você quer carregar uma mochilinha. Então, é assim. E, aí, se, e se perguntar para ela, vai ter um monte de coisa para falar com, contra o que eu faço também, como cabeça de homem. Glória a Deus. Mas é assim mesmo. Então, essa sinergia, quando nós entendemos o Senhor, nós vamos confiar e se deleitar. Nós vamos entregar e descansar. E aí nós podemos agradecer ao Senhor. Porque a nossa vida está entregue a Ele. Se quer mudar a história da tua vida, muda a tua forma de pensar. Mas pode ser que nessa tua história toda de vida, e com isso eu já vou meio que encerrando, mas antes de orar pela tua vida, contra talvez a amargura que pode ter tornado teu coração mais endurecido pelas coisas sofridas, pelas injustiças, eu quero te dizer que, às vezes, Deus permitiu você passar por esse deserto agora, porque Ele quer te levar para coisas maiores. Ah, pastor, misericórdia, esse deserto nunca acaba. Às vezes a gente reclama com o Senhor, mas Ele vai te levar para voos mais altos. Essa mesma história de Daniel, eu quero te falar algo, que depois você pode ler. No capítulo 3 de Daniel, três jovens lá, Misael, Azarias e Ananias, eles foram levados na fornalha de fogo ardente. E Deus os livrou disso. E mudou a história. Já Daniel, ele foi colocado na cova dos leões. Isso está lá em Daniel 6. Porque 120 sátrapas, que são governadores, começaram a ver que Daniel tinha algo diferente. E que as pessoas nesse mundo, elas olhem para você e digam, essa pessoa, esse homem, essa mulher tem algo diferente. E esse algo diferente é a presença de Deus na tua vida. Então eles começavam a olhar para Daniel e falavam assim, meu, esse Daniel aí tem alguma coisa diferente. As coisas estão dando certo com ele. Vamos fazer uma coisa. Se ele não adorar lá, ele vai, vai tocar lá a trombeta, não sei o quê. Se ele não adorar... Ele vai para a cova, e essa cova vai ter leão. Pensa numa situação, tua então, situação está difícil, Deus está te preparando para algo maior e melhor. Eu creio nisso, totalmente, porque eu vivo isso. E aí, quando Daniel é jogado ali, o Senhor fecha a boca dos leões, que estavam já um tempo sem comer nada. Quando você estiver nas adversidades, eu tenho certeza que Deus estará contigo e Ele fechará a boca de todos os leões, de todos os demônios que querem te devorar, porque você estará com o Senhor. Todo mundo se espanta. O que aconteceu? Não comeu Daniel. Não, tira ele. Joga lá os sátrapos que são os governadores e suas famílias. Eram 120 no monte, antes que eles chegassem lá os, demônio, os leões já devoraram eles por quê? porque não tinham Deus mas a minha história e a tua história é diferente, porque nós temos Deus então se nós queremos mudar a nossa história, é deixar que Deus tome conta, e tire hoje, talvez um coração endurecido um coração empedrado e coloque carne uma carne para amar porque enquanto nesse período que eu me preparava, buscava ao Senhor o que falar, eu quero o Senhor falava comigo que existem corações que ainda estão endurecidos pela falta de perdão. E isso está fazendo com que você viva uma vida rasa, uma vida derrotada. Mas se você entregar ao Senhor, eu... e posso te falar uma coisa, liberar perdão é uma das coisas mais difíceis que existe porque vem à nossa mente as coisas que nós sofremos, que nós fomos atacados, as palavras que as pessoas falaram contra nós, às vezes pessoas que estão muito próximas a nós, que nós amamos, mas elas desferiram palavras que vieram como agulha. Mas hoje, se isso empedrou o teu coração, o Senhor quer te ajudar a você transformar a história da tua vida, liberando isso e sendo liberto, a Bíblia, Deus honra quem o honra. Por isso, Daniel e ali os seus amigos, Deus deu capacidade, deu inteligência, deu sabedoria. Por isso ele nos coloca como cabeça, não por cauda. Eu quero te dizer algo. Sabe esse império babilônico, o reino babilônico? Ele caiu e já passou. Mas Daniel ficou em pé. Prova disso. É que na minha Bíblia e na tua Bíblia tem a história de Daniel. Estamos em 2023. E o Senhor está trazendo a história de alguém, não do reino babilônico, mas de alguém que creu no Senhor. Que é exemplo para nós. Então a gente vê na história de um jovem que teve a sua vida transformada. Nós, se Jesus não voltar antes e nós morrermos, o que será que as pessoas vão falar ao nosso respeito? Qual a influência que nós estamos deixando como legado? Pode ser que. Até hoje você não pensou nisso. Mas você quer mudar a sua história? Deixe coisas para as pessoas olharem e falarem assim: evangelizou. Deus tratou. Deus curou. Deus libertou. Porque usou a vida dele, usou a vida dela. Basta você se colocar ao Senhor. E esse ano. Nós estamos numa pegada de falar muito sobre o Espírito Santo. Ele é o nosso Consolador. E talvez hoje é a noite que você tem que entregar as suas habilidades ao Espírito Santo. Para ser usado das mais diversas maneiras. Eu quero te dizer que para todos os que estão aqui, todos, sem exceção, Deus deu pelo menos um dom. Pelo menos um. Para alguns ele deu mais, mas ele deu algo. E o que você tem feito desse teu talento, desse teu dom? enterrado, guardado. Quando nós pensamos assim, nós mudamos a história da nossa vida. Vamos ficar em pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Youtube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br